0: Ráčajú pomaly. Unavení po podlom uteku pred vojnou prechádzajú hranice jeden za druhým. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko cez tieto krajiny smerujú tam, kde dúfajú, že ich namiesto ruských rakiet čaká pokoj. Verte, nestačí to vidieť v televízii. Ten, ten nepretržitý prúd zúfalých utečencov treba vidieť na vlastné oči. Žena kráča v jednej ruke, drží kufor. V druhej zviera rúčku svojej malej cerky a tá uzmená ledva, ledva prepletá nožičkami, ale v náruči odhodlane zviera plišového medvedíka. Vedľa nej kráča aj starší braček s batohom na chrbte, plíšak, batoh a kufor. To je všetko, čo si okrem strachu na dlhú cestu nesú. Nevedia kedy a či ešte vôbec niekedy sa domov vrátia. A v momente, keď ich obklopia láskavé ruky dobrovoľníkov, keď im niekto konečne podá šálku čaju, eh, zakrie dekov, zazvoní telefón a niekto oznámi, že ich otec bojov za slobodu a nezávislosť Ukrajiny padol. To bolo kamie, na ktorý nikdy nezabudnem. Hrdinská ruská armáda zabíja. Útočiť na elektrárne, snahe donútiť tento hrdý národ, kľaknúci na kolená. A muž, ktorý túto skazu spôsobil, sedí zalezený niekde v bezpečí, obklopený svojimi nosledmi a vyhráža sa nám atomkami. Je tu týždeň s týždňom. Marina Galisova, Martin Mojžiš, Šimonieseniak, Juraj Petrovič a Štefan Hryb a samozrejme aj ja, Eugen Korda, vás vítame pri jeho počúvaní. Na spolupracovník farmár Patrik Magdoško od prvého dňa na hranici organizuje pomoc pre utečencov a do týždňa posiela videá. Strávil som v jeho blízkosti dva dny a dve noci a videl som, za kým nasadením všetko robí. Vo štvrtok odišiel s humanitárnou pomocou na Ukrajinu a poslal nám video, v ktorom domáci ľudia posielajú na Slovensko pieseň ďaký. Ja si myslím, že nemajú za čo ďakovať. Vypočujte si kúsok z tejto piesne.
1: Pozdravujem všetkých momentálne z Ukrajiny 5 kilometrov od Užgoroda kde končí humanitárna pomoc na jednom z týchto miest a chcem vám ukázať týchto úžasných ľudí kde to končí a títo ľudia sa dneska rozhodli pre celé Slovensko, pre všetkých vás ktorí ste ostali ľuďmi zahrať jednu ich pieseň, ktorá je pre nich najbližšia, najomnejšia, takže Užgorod a toto bude pieseň pre celé Slovensko, kde sa rozhodli ľudia žijúci v tomto meste vám zaspievať niečo od srdca ako poďakovanie, že ste a všetci držíte aj s Ukrajinou, takže sme v cerkvi a 5 km od mesta Užgorod.
0: Počuli sme tú dojemnú pieseň z Ukrajiny a ja by som teraz rád prečítal jeden mail, nie je veľmi dlhý, ale nie je ani krátky od jednoho môjho dobrého známeho, ktorý, ktorý má takúto skúsenosť, som v jednej obci na Slovenska. Keď som sem prichádzal, tak na konci obce dvory nad Žitavou, je veľký plagát ľudovej strany naše Slovensko s názvom Američania, chodte domov. A 100 metrov za nimi policia rieši meranie rýchlosti, ale nerieši túto fašistickú reklamu. Som tu už tretí deň a ešte som nestretol človeka, ktorý by nestal na strane Ruska. Včera som bol v Krčme a skoro som dostal na papulu za svoje proamerické názory. Keď som sa spýtal, že ak tu ubytujem na chalupe Ukrajincov, že či ich zabijú, tak mi povedali, že to síce asi nie, ale niečo o tom zašemrali. Preto vás chcem poprosiť, pán Korda, aj celý týždeň. Táto vojna bude asi podľa mňa na dlhšie a prinesie ešte nová utrpenia. A, a asi aj nám, a to bude živná poda pre všetkých proruských zlých ľudí. Je jasné, že musia začať konať silové zložky a začať zatýkať radikálov. Ďalej ja to už nebudem čítať. Ja len oznámim, že dnes začali v Čechách prvého takéhoto schvalovača vojny trestne stíhať. Tak. Kolegovia, aká je situácia
2: podľa vás na Slovensku, Šimové? No, paradoxne a na moje prekvapenie lepšia, ako som čakal. 75 ľudí schvaľuje postup vlády, schvaľuje pomoc pre Ukrajinu a značné množstvo ľudí chce obyvateľom Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou, pomôcť také množstvo občianských iniciatív, charitatívnych, církevných, štátnych, smerom na pomoc k týmto ľuďom je, je... Ja si také nepamätám, tak vy ste starší všetci, tak možno, možno budete mi vedieť oponovať alebo povedať, že to bolo v minulosti nejak obdobne. Ale ja som zo Slovenska celkovo uh, milo prekvapený. Uh, moja rodina prenajíma byť cez Airbnb. Uh, v princípe naraz sme si s otcom napísali, že zablokujeme všetky termíny a uh, ubytovanie poskytneme samozrejme bezplatne uh, nejaké rodine, ktorá, ktorá príde a na mať toho listu, tak ja neviem úplne, že kde je tá obec, čo je to za, uh, čo je to za obec podobne. Občas tí ľudia majú trochu väčšie reči ako činy, čo je nesporne výhodné. Uh, to, že sú dezinformovaní, zmetení a nechcem použiť to slovo, ale nenapadá mi iné, ale zlý. Tak keď niekto uteká pred vojnou a ja plánujem mu ešte niečo zle spraviť, tak to čo som za odľuda? To, je, to je...
0: Čiže na myslí si, že mala, mala by policia začať nejaké konadeľa aj v prípade tých billboardov?
2: Uh, Nie. Uh, poviem aj prečo. Uh, blbcov nevieme za to, že sú idioti zatiaľ zatvárať. Také veľké väznice nevieme sľadom na náš deficitný rozpočet postaviť. A nebolo by, to, nebolo by to naozaj ani dobré, Ja nie som ani veľký fanušik uh, chýstaných noviel ohľadne zákazu šírenia dezinformácií. V tomto sa do značnej miery ja shodujem s Danielom Lipšicom, že... Napriek všetkým našim historickým skúsenostiam nemám dojem, že toto by bola ideálna cesta, ako bojovať proti dezinformáciám a podobne. Poviem jeden príklad z druhej svetovej vojny. Nemecká Weimarská republika mala zákony, ktoré, ktoré mali účinne bojovať proti nástupu NSDAP. Goebbels bol viacek, viackrát pred súdom kde ho súdili za šírenie nenávistných rečí a propagandy. A Goebbels to vtedy využil na, na svoju popularizáciu a všetkými dostupnými prostriedkami šírili jeho prejavy, ktoré, ktoré on pred súdom predvádzal. Takže je to také hranie sa s ohňom, ale nemám na to... Ni- úplne vyhradený názor. Je to veľmi ťažká a potrebná debata, ale skôr sa prikláňam k tomu, že je to nebezpečné. Na druhej strane schváľovať, schváľovať rúskú agresiu, ktorá trvá už 8 rokov. Tá vojna trvá od roku 2014, aby sme sa spamätali, Európska únie, NATO a viacerí so sankciami a s našim celkovým postojom, až po tom, čo, čo Putin a rúské okupantské voj, vojska začali útočiť na, na celú Ukrajinu.
0: Juraj?
3: K tomu billboardu ja poviem len toľko, že si myslím, že to je v nejakom rámci normálnej slobody slova. Je bohužiaľ, Smutné, že takéto billboardy máme po Slovensku. Mňa potešil veľmi majiteľ tej agentúry Artom, ktorý okamžite nechal prelepiť billboardy z uh, údajných zradcoch, ktoré chcel nechať vylepiť smer. Pretože to je reakcia, podľa mňa, ktorá je úplne adekvátna, keď súkromný podnikateľ, ktorý proste príjme zákazku a následne zistí, že tá zákazka je proste podľa jeho názoru neetická, tak ju jednoducho zruší, bráti peniaze a ospravedlní sa. Čo sa týka toho, ak som dobre pochopil, tak to je nejaká obec niekde na južnom Slovensku. No bohužiaľ, ja za tým vidím trošku aj vplyv toho, čo e, máme možno občas aj tu v Bratislave, že proste sú skutočne ľudia, ktorí sledujú tie maďarské médiá viacej ako možno slovenské médiá a bohužiaľ, ja teda po maďarsky nerozumiem, ale z toho, čo som počul, tak tie maďarské médiá sú v odsudzovaní ruskej agresie na Ukrajine oveľa, oveľa ambivalentnejšie, nejasnejšie, tvária sa, že skutočne, že to je taká vec, že obidve strany a tým, že tie maďarské médiá sú prakticky úplne pod Orbánovou kontrolou, tak sa to dá považovať skutočne za jeden z takých tých nástrojov ruskej propagandy vlastne v rámci Európskej únie, aj NATO. Takže mňa to neprekvapuje, že v týchto oblastiach môže byť viacej ľudí, ktorí zdieľajú tieto, tieto názory a ktorí proste majú pocit, že toto je pravda, pretože ako poviem otvorene, jedna známa mojej je presne toto poveda, že ona neverí tým slovenským cenzurovaným médiám, že ona počúva len tie maďarské, lebo tie hovoria pravdu. No, ak je takýchto ľudí viacej na tom južnom Slovensku, tak to samozrejme potom predstavuje problém, lebo títo ľudia, keď, tak ako v Rúsku ľudia, ktorí nemajú šancu vnímať iné médiá ako tie štátne, ani ich veľmi nemôžeme vyniť za to, že si niečo myslia, pretože nemajú možno ani šancu dostať sa k iným informáciám, a sú jednoducho zvyknutí k tej informácie počúvať, nevoriť, že to je dobré, len je to pochopiteľné. Takže mrzí ma to a je to asi veľmi ťažké niečo s tým urobiť. Nemyslím si, že trestné stíhania sú práve práve to, čomu by sme mali, ten smer, ktorým by sme mali ísť. Iná vec je, ak niekto úplne otvorene obhajuje vojenskú agresiu a vraždenie civilistov proste armádou cudziej moci na území cudzieho štátu. Takže to je, to je trošku iná pohoda.
0: Hlásila sa Marina a potom hneď šim.
4: Tam je taká otázka, že čo je sloboda slova, čo nie je sloboda slova. Ja som inak za slobodu slova. Väčšinou som dokonca áno aj na strane Daniela Lipšica. Čiže ja by som za normálnych okolností pod slobodu slova zaradila úplne široké spektrum prejavov, z ktorých možno polovicou absolútne nesúhlasím. A možno tretina z nich považujem ju za škodlivú. Ale my nie sme v normálnej situácii, my sme vo vojne. Toto tu je vojna, to nie je otázka, že či bude vojna u nás, kedy bude, ale ona tu už je. My sme jednoznačne na mužke Ruska. Tá hybridná vojna tu trvá roky a tá skutočná vojna, ja mám pocit, že aj tá je v podstate už tu. No a vo vojnovom stave si myslím, že je celkom oprávnené, keď ten existujúci demokratický štát sa chráni aj pred určitými prejavmi, ktoré by v mierovom stave sa dali zahrnúť pod slobodu slova. Problém je v tom, ako je to formulované niekedy a ako sa to rozlišuje. Lebo ak som správne zachytila a opravte ma, ak to tak nie je, tak že vojnové štvanie alebo podniecovanie k vojne, tak tam je schopný aj nejaký kotlebovec nahlásiť úplne demokraticky zmýšľajúceho človeka, ktorý povie, že na to by dajme tomu malo zasiahnuť alebo uzatvoriť letecký priestor nad Ukrajinou a podobne, tak ten kotlebovec by pokojne mohol na, ma žalovať, lebo toto sú napríklad v určitých momentoch moje názory, že ja som nejaká vojnová štváčka a že podnecujem k vojne. Čiže treba si dať pozor aj na to, ako je to sformulované.
0: Šimon, ty si mi poslal takú správu, že dnes o 15. hodine bude podané trestné oznámenie na predstaviteľov ruskej federácie v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajine. Bude tam dostal Kazda, Verbická, Janko Benšik. Chceš tomu niečo povedať?
2: K tomu len to, že tu jeska je to správne rozhodnutie. Ja som chcel ešte pripomenúť jeden fakt, a to je kto je generálny prokurátor Slovenska. To je istý pán, ktorý sa volá Maro Žilinka a neviem si predstaviť, že ak by začali tie trestné obchádzanie, pardon, trestné oznámenia, prichádza, čo by on s ním nerobil. A som si pomerne istý, že 3-6 to by mohli kopírovať. Ne... Ospravňujem sa 3-6 by tam bola využívaná. Takže by ani fax kopy to nestihala kopírovať, takže na to tiež netreba zabúdať, že, že Maroš Živinka je súčasný generálny prokurátor na Slovensku. Martin. A, ak tomu dobre rozumiem,
5: tak to je billboard, ktorý vyzýva Američanov, aby išli domov, a to podľa mňa v žiadnom prípade nemá byť trestne stíhané bez ohľadu na slobodu slova a neslobodu slova. Ja sú nejaký veľký zastanca uh, takej veľmi široko vykladanej slobody slova a bezpodmienečnej slobody slova, ale tuto proste ja mám pocit, že cítim, že na to majú úplné právo niekto, akože posielať domov Singapurčanov, posielať domov uh, Bengálčanov, posielať domov uh, Uruguajcov, aj Američanov, Kľudne. Druhá vec je, a v tom, ja, ja úplne súhlasím s Marinou, ale keďže sa tu rozprávame o právnej veci, tak otázka, či sme právne vo vojnovom stave alebo fakticky a či máme byť na strane Ukrajincov úplne, je v tomto prípade úplne odlišná otázka. Či ja si myslím, že v momente, keby Rusy napadli niektorú z členských krajín na to, potom tvrdenie posielanie Američanov domov akože na billboardoch, to je, to, je proste, to sa stáva niečím iným, keby sme my ako členovia NATO boli fakticky vo vojne. Ale v tej, akože, mne to skoro prípada, aj keď rozumiem tomu autorovi toho mailu a súcitím s ním, že akože toto nemáme o tom ani len rozmýšľať. Ja si myslím, že aby to bolo právne postihované.
6: Všetko. Hlavne to je diskusia o nie veľmi dôležitej veci v situácii, ktorá sa teraz deje, čiže teraz sa deje agresia voči susednej krajine, už zautočili aj na jadrovú elektrárne, najväčšiu v Európe, e, Rusko sa vyhráže jadrovými zbraňami, čiže toto je ihrisko, na ktorom sa pohybujeme, nie nejaký billboard, ani nejaká žitava alebo čo. E, a, a o tomto ihrisku treba hovoriť a v tom zmysle je úplne, úplne, Dobré, že podľa viacerých prieskumov posledných sa e, slovenské obyvateľstvo stavia na správnu stranu. Že ak, ak 70 alebo 80 ľudí e, súhlasí s krokmi slovenskej vlády, to znamená, že súhlasí s tým, že e, Rusko je agresor, že sa mu musíme brániť, že treba pomáhať Ukrajine, že treba pomáhať uteč- utečencom. A to je oproti predošli mesiacom veľký zvrat k dobrému na Slovensku, lebo také tie rečičky a keď si o tom, kto je Rusko a Putin a neni taký a je náš spojeniac a Slovania, to v mierových časoch sa vedie a je to také metúce a neprijemné, ale keď sa potom uvidí, že tí Slovania Ruský na iných Slovanov hádžu bomby a zabíjajú tam ľudí, vrátanie detí a škôlok a tak, No tak potom všetky tieto rečičky sa skončili a potom je prieskum a 80% ľudí je na správnej strane. Čiže, čiže v tomto zmysle tá vojna, ktorou Putin chcel niečo, dosahuje úplný opak. Že jednak dosahuje spojenie Západu a nie len Západu proti Rusku. Jednak dosahuje veľkú nespokojnosť doma v Rusku mnohých ľudí. A jednak na Slovensku, čo nie je také dôležité z hľadiska sveta, ale pre nás je to dôležité, dosiahol Putin to, že sme sa konečne zobudili a že vidíme jasne, kto je kto. Veľká väčšina Slovenska, a to je vlastne dobrá správa u nás.
3: No.
0: My som sa ťa rád spýtal, že myslí, že nám to vydrží dlho, lebo, lebo takéto prvotné vzklanúti aj v tej pomoci nezvykne vydržať dlho. My si aj na tú vojnu môžeme celkom zvyknúť. Keď mňa prvý deň šokovali niektoré zábery, dnes som už na ne zvyknutý.
6: Tak ako to, ako to vnímaš Tištevo? vydrží nám to? E, Ruská okupácia v 68. sa dostala až do môjho vedomia, hoci ja som mal vtedy 3 roky, ja som to nevnímal, ale e, keď som mal 15 rokov, 17, 20 rokov, 30 rokov, tak stále som si uvedomoval, že Rusi sú tí, ktorí nás okupovali. Čiže to, že Rusi teraz rozpútali vojnu a okupujú, chcú okupovať celú Ukrajinu a možno aj ďalšie krajiny, sa podľa mňa vrie do pamäti celej generácie, ktorá teraz žije, pre ktorú je to úplne nová skúsenosť. A to, že, a to si myslím, že to pretrvá, že tento obraz Ruska, seba poškodujúci obraz Ruska pretrvá. A, a čo sa týka pomoci a takých vecí, tak áno, tak najprv je to také, že treba pomáhať a potom je už človek zvyknutý na všeličo. Ale, ale ten základný nejaký vzdor voči Rusku si myslím, že je na Slovensku posilnený a že pretrvá. Iná otázka je, že tá vojna, nie len tá s Ukrajinou, ale to celé, čo bude teraz nasledovať, bude znamenať okrem iného aj napríklad zdražovanie energií, alebo zdražovanie všelijakých surovín, obilia, potravín, ja neviem čo všetkého. A vtedy nastane taká situácia, že nás to bude stáť už konkrétne e, peniaze, každú rodinu, každého jednotlivca. A vtedy je to troška iné, než sa akože teraz správne rozhodčiť nad tým, čo robí Rusko, keď to bude už vlastne u nás pociťované, tak vtedy možno to nebude 80%, ale iba 70% alebo 65%, ktorí budú súhlasiť s kroky vlády, lebo tie kroky budú smerovať k tomu, že v konečnom dôsledku sa čo zdražie. Ak chceme byť takže slobodní, tak sa to budeme niečo platiť, celý západ, celý svet a, a vtedy naozaj niektorí ľudia si myslím, že od toho odsudovania Ruska prejdú k takému akože pragmatizmu, že alšak nejak sa dohodníme, aby tá ropa bola lacnejšia. Ale stále si myslím, že z oči v tomu, čo sa bude diať na Ukrajine a možno aj inde, že, že, že Slovensko bude na správnej strane. To, to si myslím. Pre nikoho je to prekvapujúce, ale podľa mňa to není až také prekvapujúce v tom, že, že Slováci nemajú radi okupáciu, nemajú radi okupantov, ani Česi, ani, ani ďalšie národy a, a to, čo urobil Putin je, je tak do očí bijúce a tak e, neospravedlniteľné, že ešte aj Zeman a podobní ľudia e, otočili. Čiže, e, čiže to, to si nemyslím, že, že hrozí to, že za pár mesiacov alebo za rok budeme znova na strane Ruska, to si... Ja
3: si myslím, že tu sa trošku ozývajú také obavy, že tak ako v prvej vlne covidu, že teraz tam ľudia šili rúška, a všetci si chceli pomáhať a tak, a že potom prišlo nejaké uvoľnenie a už to potom úplne zase prepadlo do, do úplne opačnej, opačnej polohy. Tak ja si myslím, že tu je práve ten rozdiel, čo hovorila eštevo, že covid bol taká veľmi neuchopiteľná hrozba, lebo proste s vírusom sa ťažko bojuje, ale tu je úplne jasný páchateľ, Konkrétna osoba a konkrétna krajina, alebo tá reprezentácia tej krajiny, konkrétna armáda, to znamená, že to sa skutočne nedá porovnávať a ja súhlasím zošťavom so v tom, že ako toto si budú pamätať generácie, čo sa stalo na Ukrajine a kto bol agresor, kto je agresor a kto proste tam pácha vojnové zločiny, takže to je trošku niečo iné. To sa skôr dá prirovnať naozaj k tomu Nemecku v druhej svetovej vojne ako k nejakému covidu. Čiže ja by som sa nebal toho, že, že Slováci nejak zase zídú z cesty, aj keď treba počítať s tým, že jednak teda všetky kremelské kanály, ktoré sú na Slovensku všetci rôzni užitoční idioti alebo priamoplatení agenti proste budú sa snažiť urobiť maximum preto, aby proste propagandu šírili kremelsku a zvrátili tú verejnú mienku. A skutočne im bude nahrávať do to, ak dôjde k tomu, že napríklad sa úplne odstrihnú, od, uh, zdroje ropy a plynu z Ruska, čo nevyhnutne povedie k tomu, že môžu nastať aj nedostatky. A neviem, kto to presne pekne povedal, že, že keď si porovnáme, ale to, že si doma dám nakrk šál, alebo sa pozrieme na to, čo sa deje na Ukrajine, tak by sme si mali byť schopní ten šál doma dať a treba znekúliť na 26 stupňov, aby sme teda nejakým spôsobom umožnili použiť ten plyn tam, kde treba čiže v nemocnici a tak ďalej. Ale to už si bude pýtať zase určitú, inú úroveň aj tej uvedomenosti ob obyvateľov a občanov, aby si uvedomili, že to, že ja si dnes dám šál na krk a nebudem kúriť na 26 stupňov, pomáha aj tej Ukrajine vyhrať, pretože to Rusko nebude predávať do Európy plyn a rotu. znamená, to je už ten ďalší level a je úlohou samozrejme aj teda štátnych orgánov a politických predstaviteľov, aby ľudí na tieto veci normálne otvorene pripravovali Simon.
2: Ja len trochu namarkol tých, tých energií, aj keď Jure je určite väč, o mnoho väčší expert ako ja, ale ropa nie je problém. My dokážeme ropu efektívne priniesť z iných zdrojov, čiže my výpad k ropy nepocítime. Nepochybne bude benzína, nafta, drakšia. Tam odporúčam reláciu s Karolom Galekom a Radovanom Potačarom, kde to pekne vysvetľujú. Väčší problém je zemný plyn. Ale ropa nie je vôbec problém.
0: Dobre, no. Pred chvíľou Juraj povedal, že či tá vojna bude ukončená, alebo tak nejak si to formuloval. No, ja si nemyslím, že to bude tak rýchlo. Martin, ty si v tom minulom podcaste dokonca hovoril, že máme sa pripraviť na jadrový útok. Takto si to neformuloval, ale približne tak, že... že tak ja, ja, som len, toho...
5: ja som len hovoril minulý piatok a to bolo, myslím si, že ešte predtým, než to Putin uh, povedal, povedal že, že s tým... S tým treba rátať a netreba, netreba proste byť jak v horore tým paralizovaný, že, že keď povie toto, tak to je ale strašné. Ja si myslím, že on hrá túto hru. Ja napríklad nerozumiem, na čo sú dobré obsadzovania nefunkčnej jadrovej elektráne v Černobyle, aj teraz v funkčnej, velikánskej jadrovej elektráne, že čo iné než nejaký psychologický význam to má, akože týmto straši Ešte to má možnosť ten význam, že keby tú jadrovú elektrín vypol, hej, že, že Ukrajincom vypne elektrínu, ale nemyslím si, že by sa takto viedli vojny kdekoľvek na svete, že, že tej okupovanej krajine vypneš elektrínu, lebo tu elektrínu vypneš potom. Čiže uh, a musíme sa na to pripraviť, Ja si myslím, že Američania na to zareagovali úplne správne. Že keď ty hodíš bombu, aj my hodíme, že hneď akože v zmysle, že nie, proste s gangstrom sa musí rozprávať o ktorú ktoré gangster rozumie. Ja si myslím, že on blafuje, ale treba byť pripravený na to, že neblafuje. Jakože normálne treba to vedieť hrať. A tá vec, čo hovoril Štefána, Jura Juraj po tom, že, že to v nejakom zmysle sa môže ukázať ako úplne kľúčová vec že ľudia v tej krajine, ktoré, v ktorej sú ohrození, na ktorú, je, na ktorú sa útočí, sú schopní neuveriteľného vzmachu a neuveriteľného uh, odporu aj, aj takého, že vydržania. Proste to teraz ukazujú Ukrajinci, to ukazovali Briti počas 2. svetovej vojny, počas bombardovania Londýna a tak ďalej, ich najskvelšia hodina, ako hovoril Churchill, a toho ľudia sú schopní všade, toho sme schopní aj my tu. Ale musíme cítiť to ohrozenie. A to je tá nejasná vec v budúcnosti, že či toto ohrozenie Ukrajiny dokážeme tých 80% ľudí cítiť ako vlastné ohrozenie a súhlasiť s drahším, s drahším benzínom a drahším zemným plynom. Nie, že Rusy nás odpoja, že my to od nich prestaneme kúpať, že my ich odpojíme od tých peňazí, ktoré sa za to tečú späť do Ruska. ako. Toto je podľa mňa jedna z významných otázok do budúcnosti. Nie som v nej optimista, nie som v nej asi ani pesimista. To je jedna z vecí, ktoré sa ešte len ukážu a ktoré môžu byť rozhodujúce. Keď tá vojna bude dlhá a Rusom sa bude tak nedariť, v tých, v tých pozemných operáciách, ako sa im nedarí zatiaľ.
4: Arina. No to chcem práve zdôrazniť. Martin to na záver povedal, že Putinovi sa nedarí. To, že vystúpil v televízii s prejavom, v ktorom povedal, že invázia, teda pardon, operácia ide podľa plánu, znamená presný opak. Vôbec mu to nejde podľa plánu. Keby to išlo podľa plánu, tak predpokladám, že do dvoch, troch dní by mal Ukrajinu pod palcom a mal by tam bábkovú vládu. Ono to vôbec nejde podľa plánu a ani nepôjde. Podľa mňa Ukrajina je pre Putina nedobytná. On, ak by ju aj formálne dobil, oni sú schopní partizánským spôsobom boja mu vzdorovať roky a roky a roky. To je krajina, kde v 50. rokoch ešte boli proti partizáni. To je e, proste to je niečo iné. Ja neviem, či si to my vieme vôbec až tak predstaviť. Ja som tú traumu zo 68. prenesenie zažila tiež, hoci som až 72. ročník, ale na mňa ju preniesli moji rodičia, ktorí tým strašne utrpeli. Ale napriek tej celonárodnej traume, tu sa málo kto reálne postavil na odpor. Takže... My si ani nevieme predstaviť, aký, aké odhodlanie Ukrajinci majú. Na to sa dá spolahnúť, Takisto sa podľa mňa dá spoliahnuť na to, že Putin absolútne neodhadol Západ. On pravdepodobne uveril vlastnej propagande. On V jeho očiach je Západ zrejme slabý, dekadentný, úbohý, pudlík, ktorý si ľahne na chrbát. No, nestane sa. Putin dosiahol presný opak. Ja hovorím, keby teraz vstal z hrobu nejaký jastráb z americkej politiky z 80 rokov, tak povedal by, že toto by sme si museli vymyslieť, lebo Putin robí robotu ako keby za jastrabou. On zjednotil Západ, donútil Nemcov uvažovať nad viz- prezbrojením svojej armády, donútil Fínov podať prihlášku do NATO, pred, včera podalo Moldavsko prihlášku do NATO, pokiaľ si pamätám, Škandinávia zvyšná sa nám hlási do NATO pomaly. Uh, tam proste, tam sa odohrávajú také posuny, aké sme si nevedeli predstaviť, o akých sa hovorilo, že by boli potrebné, ale potrebovali sme na to Putina. Čiže ja verím tomu, že odpor, či kladený Ukrajincami, ale aj Západom, bude účinný.
0: Ja čítam, že Vladimír Putin vyzval susedov Ruska, aby neskalovali napätie a nezavádzali žiadne obmedzenia. Tiež vyhlásil, že bez ohľadu na to, aké to bude ťažké, bude jeho krajina pokračovať vo svojom rozvoji a oznámil posilnenie, dopravnej a logistickej infra- infraštruktúry. To znamená nič viazať a nič menej, že je v úzkých. Hlásil sa Šimon.
2: Ja, ja chcem a, po, a,
0: po, a, a potom Martin, dobre?
2: Len chcem Marinku opraviť, lebo ona uviedla správnu informáciu, ale zlú organizáciu. Moldavsko a Gruzinsko sa hlasí do Európskej únie, nie do NATO. Fínsko a Švédsko nad tým vážne uvažujú ten exit poll, ktorý robili vo Fínsku a Švédsku. V minulosti to bolo, že ešte pred niekoľkými rokmi, v roku 2015, len 14% škandinávcov z Fínska a Švédska chcelo vstúpiť do NATO, teraz je to nad 50%, takže len Moldavsko a Gruzinsko sa hlásia do Európskej únie, do NATO zatiaľ nie.
4: Ďakujem. Martin
0: a potom Juraj sa
2: hlási. Ja chcem úplne podporiť
5: Marinu v tom, čo hovorila. Toto je v poriadku, že sa tieto faktické veci opravili, ale že, že tá absolútne kľúčová vec, ktorá sa stala, je ten statočný postoj Ukrajiny a Ukrajincov v tej veci. Ja si myslím, že Putinov plán, a to bola normálne, že inštrukcia pre velenie armády, až, 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 ktorá prechádzala čas, z toho, čo vieme, časť toho je propaganda, ale to vyzerá, že na znač taký ruský chaos v, v to vedení tej vojny, ale hlavne ja si myslím, že bez tých informácií, zo všetkého, čo vieme, ak rozumieme tomu Putinovi, ako že oni mali rozkaz, plán A, plán B k nemu neexistoval, ten vzniká teraz, že obsaďte Ukrajinu, dobite Ukrajinu bez boja. To bol, to, bol ich, to, bol, to bol ich rozkaz, to bol kľúčový rozkaz. Takto si mysleli, že to pôjde. Napriek tomu, že teda tých signálov bolo dosť veľa, že, že tí Ukrajinci od okupácie Krymu s tou armádou niečo robili, a že to odhodlanie je tam nejaké, nie je bezvýznamné. Ukázalo sa v skutočnosti, že veľmi významné, ale... V zásade, akože ja si stále myslím, že Putin je ten petrohradský chuligán, ktorý v tej chuligánskej partii patrí k tým menším, k tým slabším a vie to urobiť tak nejako, že tí silnejší chlapci sa za neho bijú a vlastne bijú iba veľmi slabých a na tých silnejších len pustia Pustia nejakým spôsobom hrôzu a vyhrávajú bezboja tie bitky iba šírením strachu. A toto on si myslí, ja mám takú predstavu, že toto on si myslí dodnes, takto rozumie svetu. Môže to byť nesprávna predstava. V každom prípade všetko, čo sa dozvedáme, aj terajšie jeho televízne prejavy, už, už po tej invázii zapadajú do toho obrazu. Zapadajú do toho obrazu malého, drzého chuligána, ktorý nechal iných robiť robotu za seba a jeho presvedčenie o jeho veľkosti rástlo tým viac, čím menej rástol on.
6: Čepán? Ešte pár pozornok k tomu. Tá predstava o Západe, ktorý je neschopný, rozmaznaný a dekadentný, Tá predstava bola šírená nielen Putinom, ale aj tu na Slovensku rôznymi prúdmi a a, a aj médiami. Tak len si to zosumarizujme, že dokonca na Slovensku sme sa odhodlali k tomu, že rusmi platené všelijaké dezinformačné weby boli vypnuté. To není veľmi akože pasívny, pasívny krok, to je veľmi aktívny krok a úplne správny krok. V celej západnej Európe bola aj u nás, ja som si, bola vypnutá televízia Russia Today, ja som si, ja, ja mám UPC, a teda operátora, tam, kde, kde je, kde bola Russia Today, to je taký strašne propagandistický kanál, tak tam je také normálne oznámenie, tento kanál bol vypnutý, to je perfektné, že, že, že to není, že strach, to je normálny že čin a, a Posledná poznámka, že to, že Putin povedal celému svetu, že keď mi budete čomkoľvek brániť, tak zažijete to, čo ste nikdy nezažili a potom, potom spomenul jadrové zbranie, tak on spôsobil, že miliardy ľudí na tomto svete si normálne reálne museli vybojovať sami so sebou tú, tú otázku, že počkaj, že teraz, že teraz tu vybuchne jadrová bomba. A, a nevzdám sa radšej? Toto si miliardy ľudí, miliardy matiek, ktoré majú malé deti, e, museli položiť túto otázku, položili si ju a odpoveď je úplne perfektná celého sveta, že nie, 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 my sa tomu nevzdáme a keď to urobíš, tak my ťa zabijeme. Teraz bola, e, bola dneska bola tlačovka amerického ministra zahraničných vecí, a ktorý povedal, že Áno, že on chce že akože po Balte? Nie, 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 že my budeme brániť každý centimetr štvorcový územia na to. Každý centimetr štvorcový. Čiže ten Američan, v tomto prípade liberálny Američan, ten, ten akože dekadentný, postupuje, že úplne, nieže konzervatívne, ale úplne, že odvážne, správne, priamo do očí. Zelenský hovorí, ten podľa Rusov, ten, čo to je nacista, alebo čo to je, hovorí, že čo, Putin, ja, ja, sadni si vedľa mňa, ale nie za ten, za ten dlhý stôl tam, ale že kúsok vedľa mňa, a pozri sa mi do očí a poďme sa o tom rozprávať. Čiže Ukrajina, ale aj Západ, aj my na Slovensku, e, po tom, čo sme počuli, že nás ide povraždiť, keď mu budeme prekážať, tak sme neustúpili, naopak povedali sme, že nie, nie, my sme silnejší ako ty a my sa budeme brániť takýmto šialencom. Čiže myslím si, že to, čo Putin urobil a povedal, že stratil svet, nie, že stratil nejakých spojencov alebo čo, ale že stratil svet a keď niekto stratí svet, tak, tak potom ne- v konečnom dôsledku sa on stratí zo sveta. To si myslím, že sa stane.
0: Juraj, a myslím, že by sme aj mali skončiť.
3: Panie, tu veľmi presne povedal, že skutočne miliardy ľudí museli sami seba konfrontovať s tým, čo Martin povedal minulý týždeň a týmto aj prepojem, ale ja som pôvodne chcel vlastne reagovať aj na to a keď si pozrieme, ako vlastne ruský predstaviteľ, či to je Putin alebo Lavrov, čo robia v tých posledných dňoch. Oni sa rozhodli nás zobrať na jednu emocionálnu húsenkovú dráhu, lebo oni jeden deň povedia, že vytvoríme humanitárne koridory pre odchod utečencov a druhý deň zbombardujú atomovú elektrárnu Záporožie. Proste jednoducho neustále, to je taká, že cukor a bič, cukor a bič, cukor a bič. A ja za tým vnímam taký ten siel, že emocionálne nás do tej miery vyčerpať, aby sme im povedal, no tak dobre, vezmi si tú Ukrajinu, len nám už s tým daj pokoj. A veľmi ma teší, že táto taktika očividne nefunguje, že ľudia sú opakovane si schopní povedať, že nie, 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 nie. ty nás nevystrašíš na natoľko, aby sme mi vzdali Ukrajinu, aby sme vzdali vlastnú slobodu. Jednoducho toto sa ti nepodarí a môžeš to skúšať akýmkoľvek spôsobom, jednoducho neúspieš. Takže je treba si to ale uvedomiť a je treba sa proti tomu obrniť, uvedomiť si, že je to len nejaká taktika, a že mnohé z toho je skutočne čistý blaf a nenechať sa vydesiť, nenechať sa vystrašiť, povedať si, že áno, verím, že k tomu najhoršiemu nedôjde a čokoľvek od toho najhoršieho lepšie môže byť len konečné víťazstvo slobody. Ešte jedna veta dôležitá
6: pre budúcnosť, lebo na Slovensku to až tak nevníma, nevnímame, ale je to úplne dôležitá vec a to je obrad v Nemecku, ktorý sa stal. V Nemecku e, prišla k moci sociálno-demokratická vláda a malo sa za to, že bude voči Rusku taká slabšia alebo ústupčivejšia alebo tak ešte pred touto vojnou na Ukrajine. Ale teraz, tento týždeň, to bolo myslím, e, bol, bol, bolo veľké stretnutie e, Nemeckého parlamentu, kde nový predseda vlády, e, sociálny demokrat, povedal úplne, že historický prejav a, a celý ten Bundestag tomu klieskal, kde povedal, že Nemecko toto odmieta, že Nemecko začne dávať 2% HDP na, na vlastnú obranu a na obranu NATO a že Nemecko vstupuje vlastne do tohto sporu úplne aktívne, že to už nebude tak, že vzhľadom tomu, že rozputali druhú svetovú vojnu spolu s Ruskom, takže teraz budú teraz budú akože takí tichí, lebo však oni nemôžu do ničoho zasahovať, keďže raz už takú hroznú vec urobili. Tak toto obdobie sa skončilo, a to je veľmi správne, že sa skončilo, a Nemecko sa plnou svojou váhou postavilo proti Rusku. Nemecko je silnejšia krajina ako Rusko ekonomicky a je úplne dôležitá v Európskej únii ako jeden z jej lídrov. A to, že to, to, čo Rusko spravilo, spravilo to, že z Nemecka spravilo silného hráča a Nemecko sa po dlhých, dlhých rokoch stalo v skutočnosti týmto slobodnou krajinou, slobodnou aj od vlastnej histórie a sila Nemecka, keď sa pridala v tejto chvíli k Európe a k NATO, tak skoro by som povedal, že tým je rozhodnuté, ako táto vojna dopadne.
0: No a ja by som to ukončil tým, čo o tomto konflikte povedal americký herec Sean Penn, ktorý tam natáčal a potom sa snažil z krajiny odísť a hovoril, že celé kilometre museli spešiť, lebo tie zápchy boli také a hovorí toto. Ja a dva kolegovia sme kráčali kilometre po polskú hranicu potom, čo sme nechali naše auto na okraji cesty. Skoro vo všetkých autách sú len ženy a deti. Väčšina bez batožiny a s autom ako s ich jedinou cennosťou. Toto napísal na sociálnej sieti a a takýto odkaz dal Amerike. Prezident Zelenský a Ukrajinci sa stali historickými symbolmi odvahy a zásad. Ak ich necháme bojovať samých, naša americká duša je stratená. Ja si myslím, že to prati aj pre nás pre Europa.